0: En este nuevo episodio de Quemar un Patrullero te cuento cómo los Rolling Stones, a principios de los 70, con los Beatles, que ya no tocaban en vivo y estaban a punto de separarse, se iban a convertir en la banda de rock más grande del mundo, firmando contrato con la multinacional Atlantic. Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario. Comenzando un nuevo capítulo que van a un patrullero y los Rolling Stones. En esta nueva saga de episodios te cuento por ejemplo cómo Van Halen firmó su primer contrato discográfico, cómo fue que Kiss grabó Destroyer, uno de sus discos más celebrados, Cómo fue que Michael Jackson con Thriller salvó a MTV En este nuevo capítulo te voy a contar la historia completa de cómo fue que los Rolling Stones, dioses en la Tierra, deciden firmar contrato con la multinacional Atlantic Records. En 1969, los Rolling Stones editan Let It Bleed, el último disco que iba a contar con la participación del guitarrista Brian Jones. En un confuso episodio, poco después de echarlo de la banda, aparece muerto en la pileta de su casa. Esta canción se llama Gimme Shelter y está en Let It Bleed, el último disco de los Stones con Brian Jones. Tal vez parezca muy obvio lo que voy a decir, pero escuchando mucha música de los Stones para ponerme a punto y estar listo para grabar este capítulo, una vez más me digo esta canción se grabó hace más de 50 años, increíble. No se ha hecho mucho más con este tipo de rock and roll desde entonces. Pero nos ponemos en situación. Arranca otra década, estamos ya en 1970 y Mick Jagger, líder de los Stones, le hace llegar un mensaje a Ahmed Ertegan, que es el fundador del sello Atlantic. Quiere verlo. Le dicen podés pasar por el estudio donde los estados están grabando Ertegan sabe que el contrato de la banda con Deca está por vencer pero no va al estudio, tiene otros asuntos que atender al día siguiente vuelven a invitarlo esta vez sí concurre acepta la invitación, se hace presente en el estudio y los músicos le brindan un gran recibimiento Mick Jagger y Ahmed quedan en encontrarse esa misma medianoche en el legendario club Whiskey a de Los Ángeles. Comenzando un nuevo capítulo de Quemaron Patrullero. Te cuento cómo los Rolling Stones van a firmar contrato con Atlantic. Pero antes, muchas cosas iban a suceder. Entérate cómo es que estos tipos. Vivían realmente como dioses en la tierra. Una canción más de Let It Bleed. You can't always get what you want. No siempre podés tener lo que querés, a no ser claro que tu nombre sea Mick y tu apellido Shagar. entonces sí vas a poder tener durante toda tu vida absolutamente todo lo que se te ocurra. Quedan entonces en encontrarse a la medianoche en el whisky a Gogo. El whisky es un club muy chiquito que existe todavía, legendario, lleva décadas funcionando y por ahí han pasado absolutamente todas las estrellas de rock de nuestra historia. Queda sobre Sunset Boulevard en el corazón de Hollywood en Los Ángeles, California. Ertigan está cansado, pero va al whisky. Va con un amigo que trabaja en radio y reservan una mesa. beben whiskies mientras Chuck Berry, sí, Chuck Berry está tocando en vivo pasada la medianoche llega Mick Jagger se sienta y conversan sobre los planes de grabación de los Stones Jagger habla pero Ertegan cansado, bebido cabecea Mick le estaba contando que quería firmar con Atlantic mientras Ertegan se queda dormido Ahmed, pasa el siguiente año y medio trabajando muy duro para convencer a Jagger de que efectivamente Atlantic era la mejor opción para los Stones. Escucharon bien, desde esa reunión en el whisky hasta que firman contrato, pasan un año y medio, 18 meses. Aunque Erdogan había contratado a Led Zeppelin poco tiempo antes, sí, Atlantic era el sello en el que también estaba Led Zeppelin, sentía que los Stones ...eran el premio Mayor... Algo así como los chicos malos de la British Invasion, los Stones eran vistos como la antítesis de los Beatles debido a su presencia peligrosa sobre el escenario, el comportamiento antisocial y la sensualidad de sus letras. Pero recién en 1965, con el suceso de I Can Get No Satisfaction en Estados Unidos, al tope de los charts, los Stones alcanzan el mismo estatus que ya tenían en Reino Unido. Estamos yendo un poco atrás en el tiempo, en la historia. Y estamos ahora en 1967, que es el año en el que tras una redada policial en el hogar británico de Keith Richards, Mick Jagger y Richards fueron atrapados con LSD, juzgados y condenados. Aunque la Suprema Corte posteriormente los perdonó convirtiéndolos en ídolos de la contracultura, como los Beatles ya no tocaban en vivo, los Stones iban a convertirse en el grupo de rock más grande del mundo. Cuando Jagger y Ertegan se reunieron en el Whisky, el último disco de los Stones era Let It Bleed. Había muerto Brian Jones, y la banda estaba grabando un disco nuevo y se preparaban para salir de gira por Estados Unidos por primera vez en mucho tiempo. El ex Blues Breakers Mick Taylor, estaba tocando la guitarra en la banda, debutó en un concierto enorme, gratuito, en el Hyde Park de Londres. Esta es la historia de cómo los Rolling Stones van a terminar firmando contrato con Atlantic Records, la misma compañía que ya tenía Led Zeppelin, las dos bandas de rock más grandes del mundo. En un momento en el que los músicos realmente eran dioses sobre la tierra, tenían un poder total y absoluto. Se estaban viviendo los años 70 y artistas como los Stones y Zeppelin estaban escribiendo los capítulos más importantes. De la historia de excesos en el rock and roll Mi nombre es Gustavo Olmedo y esto es Quemar un Patrullero Recordá seguir Quemar un Patrullero en plataformas digitales Seguir Quemar un Patrullero en Spotify Así cada vez que hay un episodio nuevo te avisa En redes sociales estoy en Olmedo Gus, mi cuenta Que es la cuenta principal donde está toda la información Sobre los contenidos de los podcasts que grabo Está también la cuenta de Quemar un Patrullero, que es Quemar un Patrullero. En estas dos cuentas tenés links en las bios, que es la información de perfil. Vas a ver ahí, en la data de perfil, un link en azul. Si cliques ahí, tenés toda la información necesaria para suscribirte a este proyecto que está hecho con pasión, con compromiso, con respeto por la música y por la radio. Esto que vos escuchás... Y que te llena el alma y el espíritu Y que te entretiene y que te acompaña Cuando vos escuchás un podcast Camino al trabajo Paseando La gente que me dice que Quemar un patrullero es un refugio Para disfrutar en soledad Que solamente escuchan los episodios Cuando pueden hacerlo En soledad Concentración plena Mucha gente, mucha gente Pasa... Una enorme cantidad de tiempo al año Escuchando quemar un patrullero Hemos creado, ustedes y yo Algo que podemos llamar comunidad Pónganle el nombre que quieran Pero antes, les digo Nos metemos en este disco Sticky Fingers De este disco vamos a hablar en instantes Nada más Ya te voy a contar sobre esta canción y otras Sobre este disco y sobre los Stones firmando contrato con Atlantic pero antes déjame terminar esto que venía diciendo en esta comunidad el nombre que vos quieras ponéselo, no importa estamos ustedes y estoy yo yo propongo estos contenidos ustedes los escuchan, los disfrutan los sienten, los comparten Estamos viviendo una época, como todas las épocas, en las que muchas cuestiones nos juegan en contra pero también podemos utilizar esas herramientas que están disponibles a nuestro favor Hoy en día ustedes y yo tenemos la chance de comunicarnos directamente usando esas mismas herramientas que si nos descuidamos si no estamos atentos nos dominan, nos doblegan y nos oprimen, así que atentos pero si usamos esas herramientas, no necesitamos muchos intermediarios, hoy existe esa posibilidad. Por lo tanto, para mí, no sé para ustedes, me dicen, quemar un patrullero es lo mismo que era para mí y para quienes vivieron esa etapa antes, comprar un disco. Cuando yo era chico y empiezo a comprar discos, era muy chico y tenía muy poco dinero disponible, entonces tenía que elegir bien qué disco iba a comprar, porque ese disco iba a ser una parte importantísima de mi vida, gracias a todos esos cassettes, vinilos, y CDs que compré, que fueron miles y miles a lo largo de mi vida, me he convertido en esta persona que soy, no solo en esta persona que soy, sino en este profesional, en este fan de la música y del entretenimiento que te ofrece estos contenidos y que muchos de ustedes conocen y escuchan hace... 5, 10, 20, casi 30 años O me leen, o me han leído Entonces, escuchar Quemar un Patrullero Es como elegir ese disco que antes ibas a comprar Tenés esa posibilidad Y por medio de la suscripción Estás creando un círculo que termina siendo realmente virtuoso Porque es un contrato, entre comillas, entre vos y yo para que esto siga existiendo ese intercambio es necesario para que la música siga viviendo el artista el que se dedica al entretenimiento tiene que tener la chance de poder seguir creando así que por eso te digo suscribite a Quemar un Patrullero suscribite y vas a recibir un montón de contenidos extra exclusivos las notas en video que están en el canal de youtube los textos que están en la cuenta de Instagram Olmedo Textos y los contenidos que publico en el canal de Telegram de Quemar un Patrullero. Y de esa forma, sin la necesidad de meter a un intermediario en el medio, más allá de esas herramientas que precisamos para ponernos en contacto, ustedes y yo nos estamos eligiendo, pero de verdad, si no, es como una trampa. Era Brown Sugar, Los Rolling Stones, esta canción se llama Wild Horses, otro clásico de Sticky Fingers. Volvemos a la historia. Habíamos quedado en el debut de Mick Taylor tocando en un concierto enorme, gratuito, en Hyde Park, en Londres. La banda salía de gira y cerraron las primeras semanas del tour agotando entradas durante tres noches consecutivas en el Madison Square Garden de New York. De ahí viajaron a Atlanta a los estudios Muscle Shoals para registrar estas canciones que estamos escuchando ahora, Brown Sugar y Wild Horses. Aún después de lanzar varios discos y múltiples singles, los Stones estaban esencialmente en bancarrota debido a contratos desastrosos que firmaron con los managers Andrew Luke Oldham primero y Allen Klein después. Por eso Jagger se puso a estudiar economía y estaba a punto de convertirse en un gran hombre de negocios que conocía tan bien el funcionamiento de la industria como Ahmed Erdogan. Unos meses antes, el 6 de diciembre de 1969, los Stones dieron otro gigantesco concierto gratuito. Fue en Altamont, California. Algunos miembros de la pandilla de motociclistas, los Hells Angels, los ángeles del infierno, fueron contratados como seguridad a cambio, nada más que de unas cuantas cervezas. Resulta que en ese concierto los Hells Angels mataron a un joven de 18 años llamado Meredith Hunter unos meses antes la prensa había declarado el nacimiento de la contracultura después de la primera edición de Goodstock el trágico desenlace de Altamont en cambio fue señalado como la muerte del verano del amor pero este incidente aumentó considerablemente la popularidad de los Stones en Estados Unidos. Mick Jagger no iba a firmar con Atlantic hasta estar seguro de no poder conseguir una oferta mejor de otra compañía. Aparece un tal Bob Krasnow que era responsable de un sello, una empresa de Los Ángeles, Blue Thumb Records, y se reunió con Jagger. Iba todo bien hasta que Krasnow, drogado, empieza a hablar de esoterismo y ahí ya lo pierde. Se desenchufa Mick Jagger y Krasnow deja pasar una oportunidad irrepetible. Pero juega otra carta, intenta convencer a Mick de que firmaran con Marshall Chess Marshall Chess era el hijo del fundador de Chess Records una de las discográficas preferidas de Jagger y Richards desde sus tiempos de jóvenes fanáticos del blues americano Marshall Chess, que había dejado la compañía de su padre cuando se vende a un conglomerado de empresas viaja a Londres para encontrarse con Mick Jagger. Al llegar se encuentra con que Mick no estaba en la ciudad. Había volado a Irlanda corriendo detrás de una chica. Finalmente unos días más tarde se encuentran en la casa de Jagger y después fueron a la sala del grupo para que Chess conociera a los demás integrantes de los Stones. Unas semanas más tarde, Marshall Chess recibe un telegrama. Jagger le propone dirigir la discográfica que los Rolling Stones van a armar y lo autorizan a negociar un nuevo contrato. La idea de Jagger era armar un sello de los Stones que iba a ser distribuido por la multinacional con la que iban a firmar contrato. Marshall Chess va a dirigir el sello de los Stones. Y mientras tanto, negociar ese nuevo contrato que Jagger quiere firmar. Pasaron Brand Sugar y Wild Horses, otro clásico de Sticky Fingers. Can't You Hear Me Knocking? Los Stones, a comienzos de la década del 70 Rock and Roll Chess, yes, que ya conocía a Ahmed, habló con varios de ellos, pero sabía que los Stones querían ir a Atlantic. Aunque negociaron con otras multinacionales, Island, Electra, Columbia, en julio de 1971, el contrato que Allen Klein había negociado para los Stones con Decca Records expiró. Los Stones eran libres de elegir. Los próximos pasos a seguir en su carrera. Ahmet siguió a Jagger por el mundo durante un año. Y llegó el momento en el que le dijo, bueno Mick, hay que cerrar el acuerdo, tenemos que firmar. Y Jagger le dice, tenés razón, pero aguantame un toque más que me quiero juntar con Clive Davis de Columbia. Amet enloquece frente a esta posibilidad se le iban a escapar los Rolling Stones? Ahmed lo llama a Jagger y le dice loco mira yo te banco te estoy esperando pero vamos a contratar a un solo grupo importante este año si no son ustedes los Stones entonces vamos a firmar a Paul Revere and the Raiders y le corta el teléfono comienza a sonar sin parar durante una hora, pero Ertegan estaba jugando el juego y no atiende. Dejó a Jagger rumiando. Sin embargo, los Stones negociaron con Davis. Clive Davis, una leyenda de la industria discográfica. En ese momento, presidente de Columbia Records, un tipo con un historial a la altura de... Ahmed Ertegan, el fundador de Atlantic. Los Stones negocian con Clive Davis y le piden un adelanto de 5 a 6 millones de dólares por 5 o 6 discos, un millón de dólares por disco, además de un porcentaje muy alto de regalías. En ese momento los Stones vendían entre 750 mil y un millón de copias de cada disco que lanzaban. La mitad de lo que despachaban otros artistas de Columbia como Chicago o Santana, y mucho menos que Simon Ann Garfunkel. A Davis le pareció que si aceptaba el pedido de Jagger, se le iban a encarecer todos los contratos de la compañía con sus grandes estrellas, y no aceptó. Clive Davis le dijo que no a Mick Jagger. Pero también estaba jugando Keith Richards, que quería firmar con Atlantic por la experiencia que el sello tenía con la música negra y las técnicas de grabación. Aunque Richards dejó que Jagger encaminara las negociaciones, dejó en claro que él quería ir con Atlantic. Ertegen se pone manos a la obra y convoca al abogado de Atlantic, al director de finanzas, a una reunión en un hotel de Beverly Hills para negociar con Mick Jagger, Marshall Chess que va a dirigir el sello de los Stones y el asesor financiero de la banda para firmar de una vez por todas el contrato. Finalmente cerraron por un millón de dólares de adelanto por cada disco nuevo, pautaron cinco en total y una regalía de un dólar por álbum. Ertegan le dice que sí a eso, que Davis había dicho que no. Un año y medio después de aquella reunión entre Ahmed y Jagger en el whiskyago los Stones, firman contrato con Atlanta. El acuerdo incluye la creación del sello Rolling Stones Records que va a dirigir Marshall Chess. Ahmed nunca hubiera aceptado ese arreglo si hubiera tenido que invertir él su propio dinero. Aunque seguía manejando la compañía, había vendido su sello, el sello que él creó por una cifra extraordinaria tiempo antes. la guita que se si jugaba no era la suya, pero seguía dirigiendo el destino de Atlantic. Enseguida, Amet visita a los Stones en Londres. Estaban grabando el primer álbum para Atlantic en los estudios Olympic con el productor Andy Jones. Amet era hijo de un diplomático, conocía el mundo, conocía el mundo de las celebridades, de las estrellas, fanático del jazz y del blues, había creado su sello difundiendo la música de artistas como Aretha Franklin o Ray Charles además sabía comportarse en las más altas elites sabía comportarse ante las clases más altas de la sociedad del mundo y también sabía meterse en un club lleno de humo de tabaco y olor a whisky para tomar cocaína y escuchar rock and roll y ahí estaba con los Stones en Londres Andy Jones era un joven productor que estaba mezclando esta canción que vamos a escuchar ahora pero estaba teniendo algunos problemas, algunos inconvenientes, entonces hazme hasta entonces se mantuvo con bajo perfil, sugiere, ¿por qué no le das algo de graves a la guitarra y subís un poco el bajo?, quedó perfecto, ¿y este quién carajos es?, le pregunta Jones a Keith Richards, ¿no sabes quién es?, Ahmed Ertegan. Él ya estaba metiendo hits antes de que vos nacieras. Jagger y Richards estaban impresionados. Habían crecido en Inglaterra escuchando a Chuck Berry en Chess Records y a Ray Charles en Atlantic. Ahora tenían su propio sello manejado por el hijo del creador de Chess y grababan para la compañía en la que habían estado todos sus ídolos. Para celebrar el lanzamiento del primer single del álbum debut para la compañía, Artegan arma una fiesta en abril de 1971 en el sur de Francia. Ahí estaban los Stones exiliados para escapar de los impuestos en Inglaterra. Cuando uno de los asistentes de los Stones le cuenta a Amet que Jagger había llegado cuatro horas tarde a una fiesta que él mismo organizaba, decidió hacer lo mismo. Para cuando él llegó a la gala en Francia, Jagger, Richards, el baterista Charlie Watts, el bajista Bill Wyman y el guitarrista nuevo Mick Taylor ya estaban ahí con sus novias y esposas. Amet es el rey del rock and roll, es una figura, mientras que Jagger es apenas... Un cantante, declaró alguien que andaba por ahí. La verdadera joda se arma después en la casa de Bill Wyman. Keith Richards con su pareja, la actriz Anita Pallenberg, estaba presente. Se encuentran con Amet, con Charlie Watts y con Wyman. El primer corte del disco fue Brown Sugar, la canción que escuchábamos hace algunos minutos, una canción que habían estrenado en Altamont en ese concierto trágico en el que los Hells Angels habían matado a un hombre y llega al puesto número uno en Estados Unidos. El álbum se llamó Sticky Fingers. La portada fue diseñada por Andy Warhol. La edición original de 50.000 ejemplares venía con un cierre de pantalón de jean verdadero Y en la tapa posaba el modelo Joe D'Alessandro en un pantalón muy, muy apretado que le destacaba el punto. Andy Warhol cobró 30.000 dólares por el diseño de la portada de Sticky Fingers, que se convirtió en el disco más vendido de la carrera de los Stones hasta ese momento. En mayo de 1971, Sticky Fingers alcanza el primer puesto en ventas en Estados Unidos, donde permaneció 3 semanas y también se meten en el puesto número uno en Gran Bretaña. Era la primera vez que un disco de los Stones alcanzaba el primer puesto en ventas al mismo tiempo en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Sticky Fingers llega a vender tres millones de copias. Amet recuperó muy rápidamente el millón de dólares en adelanto que había invertido Atlántico De Sticky Fingers, Keith Richards estaba tan metido en el consumo de heroína que no estuvo presente en el armado del último track del disco, que es esta canción que estamos escuchando y se llama Moonlight
1: Mile.
0: Keith Richards y Anita Pallenberg habían tenido un hijo. Al menos pudieron evitar el consumo diario de heroína, pero vivían como descastados en el sur de Francia, en una villa lujosa frecuentada por vividores y celebridades. En cambio Mick Jagger estaba lejos de esas costumbres y ya se manejaba como un experto hombre de negocios. Tiempo antes, Ahmed visitó a Jagger la casa que compartía con su pareja, Marianne Faithfull. Acá estamos tirando todos nombres de mujeres muy reconocidas en la historia de las grandes bandas de rock and roll. Tanto Anita Pallenberg como Marianne Faithful son celebridades, han sido celebridades por estar junto a Jagger y a Richards. Mick Jagger y Marianne Faithful habían sido procesados por posesión de heroína de LCD y de marihuana en 1969. Entonces, cuando... Ertegan visita a Jagger en su casa y le dice, loco, Marian es una mala influencia para vos, pone en riesgo a la banda, tenés que dejarla, es la única forma de zafar. Ertegan estaba así, cuidando su inversión. Poco después, Ahmed y Mika, su mujer, fueron a ver a los Stones en el Palacio de los Deportes de París. Un amigo de ellos, dueño del sello francés Barclay Records, le pide que llevaran a una de sus tantas mujeres, Bianca Pérez Mora Macías, una chica portuguesa que quería ir a ver en vivo a los Rolling Stones. Estaba chequeando esta información Una chica de Nicaragua Bianca Pérez Mora Macías Me quedó ahí rebotando La nacionalidad La procedencia de Bianca Mick Jagger quedó encantado con Bianca Y al poco tiempo ya eran pareja Mick Jagger le había dado bola A Ertegan Dejó a Marianne Faithful Y Se pone En pareja con Bianca y a ella no le interesaba ni el estilo de vida del rock and roll ni el consumo de drogas. Una vez instalados en la villa francesa, Jagger comunica que se va a casar. Bianca ya estaba embarazada de cuatro meses. Jagger, hasta entonces la cara de la contracultura, un conquistador nato, un auténtico playboy, sorprendió a todos con la noticia. Ahmed fue testigo en la ceremonia que se celebró en Saint-Tropez. Richards. Fue el padrino de bodas. Llegó tarde y drogado al casamiento de Jagger. Andaba por ahí con una bolsa de cocaína en la mano haciendo papelones. Una vez que Jagger y Bianca regresan de la luna de Miel, Los Stones, retoman las grabaciones del próximo disco de la banda, que va a ser este que empezamos a escuchar, Exile on Main Street. Esta canción se llama Rock Soft. Por las noches, Richards, que había vuelto a consumir heroína, subía para acostar a su hijo recién nacido y ya no reaparecía, no pintaba más. El disco avanzaba muy lentamente. En septiembre de ese año, 1971, nace Jade, la hija de Jagger. Un par de meses más tarde, en noviembre, llega el rumor de que las autoridades francesas van a registrar la villa y los Stones salen volando. No tuvieron tiempo ni de llevarse sus pertenencias. Tratando de evitar una nueva condena por tenencia de drogas prohibidas, los Stones salen rajando y abandonan Francia. Durante los próximos seis meses, Mick Jagger y Keith Richards en Los Ángeles trabajan en relativa armonía en las sobregrabaciones, mezclas y remezclas del disco nuevo. Los músicos querían editar un álbum doble, aunque Ortega se oponía. Finalmente, los Stones se salieron con la suya. Exile on Main Street fue lanzado en mayo de 1972, trepando rápidamente a la cima de los charts en Estados Unidos. Y en Inglaterra, seguido por una extensa gira norteamericana. 51 conciertos por 31 ciudades con localidades agotadas, recaudando 3 millones de dólares en venta de tickets, algo nunca antes vistos. Finalmente, los Stones habían firmado su contrato con Atlantic, habían editado sus dos primeros discos para la compañía, que fueron un éxito fenomenal. Llegaron los dos discos al tope de los charts en los dos mercados más importantes, Estados Unidos e Inglaterra, vendieron millones de copias. Ertigan Feliz recuperó y ganó muchísimo dinero. Los Stones eran la banda de rock más grande del mundo. Pero no solo eran la banda de rock más grande del mundo compitiendo ahí palmo a palmo con Led Zeppelin. Led Zeppelin eran tipos que estaban transitando caminos de una oscuridad diferente. En cambio, los Stones eran celebridades del Jet Set, además de ídolos del Rock'n'Roll. En este nuevo capítulo de que Patrullero, que está terminando, te he contado cómo fue que los Rolling Stones, a principios de los 70, firmaron contrato con una de las grandes discográficas de la época, Atlantic Records. Un sello fundado por un señor turco, hijo de un diplomático, Ahmed Ertegan, que llegó a los Estados Unidos y desarrolló una pasión y vivió el sueño como amante del blues y del jazz que era editando música negra que los Stones escucharon siendo muy chicos en Inglaterra. Juntos eran un equipo imbatible, formidable, una máquina de facturar. Mi nombre es Gustavo Olmedo y esta fue la historia de cómo los Rolling Stones firmaron contrato con Atlantic Records. No olvides seguir Quemar un Patrullero en plataformas digitales y suscribirte. Tenés links en los videos de Olmedo Bus y Quemar un Patrullero. El cierre con un clásico de Excel on Main Street que se llama Tumbling Dice. Espero que hayan disfrutado este episodio. Me lo cuentan. Mensajes directos a Olmeda Uso, la mejor forma de ponerse en contacto conmigo. Muchas veces pienso y tengo esa fantasía que todos los seres humanos hemos tenido alguna vez, esto de viajar en el tiempo, y digo, ¿a qué época me gustaría viajar si existiera la posibilidad de acceder a una máquina del tiempo? Como fan de la música que soy, indudablemente me gustaría vivir la década del 70 en todo su esplendor. Estando al lado de bandas, por ejemplo, como los Rolling Stones, protagonistas de este nuevo episodio de Quemar un Patrullero. Los Rolling Stones. Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.